0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich Willkommen, mein Name ist Lars Haider und heute geht es in diesem Podcast um die längste Hitzewelle in Hamburg seit 1891, wirklich wahr. Die weiteren Themen es gibt neue Corona-Zahlen, neue Schutzschilde für die Polizei, einen neuen Podcast über Ernährung und die schönste Geschichte des Tages. Was heißt schön, traurig und schön zugleich? Eine Mutter bekommt ihr Kind in der Nacht vor dem Millantor-Stadion. Zunächst aber die Top 5, die fünf meistgelesenen. gelesenen. Themen auf ihrer, auf eurer Lieblingsseite nämlich auf www.armblatt.de. Das sind auf Platz 5 Schnappt Dieter Hell hacking dem HSV Simon tirode weg Auf Platz 4 Rekord Längste Hitzewelle seit 1891 in Hamburg, eben schon erwähnt Auf Platz 3 Berühmte Segeljacht mit sieben Menschen an Bord gesunken Auf Platz 2, neuer Ärger in Kanada Der tiefe Fall der Eva Hermann, für die die schon noch etwas jünger sind Eva Hermann war mal eine berühmte tagesschau und auf Platz 1 Corona, neue Zahlen für Hamburg, Soldaten an den Flughafen. Ja, wenn es Corona nicht gäbe, wenn es Corona nicht gäbe, dann würden wir in diesen Tagen nur über ein einziges Thema sprechen und nein, ich meine nicht die Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz für die SPD, sondern wir würden natürlich über das Wetter sprechen. Mein Lieblingsexperte zu diesem Thema, das ist der Hamburger Frank Böttcher und der hat festgestellt, dass wir in Hamburg auf einen neuen Hitzerekord zusteuern, denn morgen wird in unserer Stadt der achte Tag in Folge sein, in dem die Temperaturen über 30 Grad liegen. Und ich habe mit Frank Böttcher darüber gesprochen und er sagt, Hamburg erlebt derzeit die stärkste Hitzewelle seit Beginn der Messung im Jahr 1891. Der alte Höchstwert, der stammt aus dem Jahre 1994. Damals gab es vom 22. bis zum 28. Juli durchgehend Tageshöchstwerte von mehr als 30 oder genau 30 Grad. Wir schaffen morgen den nächsten Rekord und Freitag soll es ja auch nochmal richtig heiß werden, wieder über 30 Grad und dann wird es wohl ein paar Gewitter geben. Ja, wie gesagt, es wäre so schön, wenn man nur über das Wetter reden könnte in diesen Tagen, aber leider gibt es eben dann doch noch das Coronavirus und die Zahlen der Neuinfektionen in Hamburg, die schwanken zum Teil extrem, was übrigens daran liegt, dass zum Beispiel Testergebnisse vom Wochenende oft erst am Dienstag nachgemeldet werden, deshalb hatten wir Gestern ja auch 58 Neuinfektionen. Ich habe jetzt mal, um einen Überblick zu kriegen und zu, mal zu gucken, wo liegen wir eigentlich im Schnitt, habe ich mir mal die Bilanz seit vergangenem Sonnabend angeguckt. Die sieht so aus. Sonnabend hatten wir 54 Neuinfektionen, Sonntag dann 14, Montag nur 13. Dann kam die Nachmeldung am Dienstag auf 58 und heute, das scheint mir da so eine realistische Zahl zu sein, heute waren es 28, immer noch viele Reiserückkehrer dabei, die ja am Hamburger Flughafen getestet werden. Wenn ich das mal zusammenzähle, dann kommen wir also aktuell auf einen Schnitt von 33 neue Infektionen pro Tag. Das ist deutlich mehr, als es zum Beispiel noch im Juli war. Aber die gute Nachricht, die Zahl der Patienten, die wegen Corona in Krankenhäusern behandelt werden müssen, die ist zum Glück so niedrig wie in den vergangenen Wochen. Da tut sich was gar nichts, was auch daran liegt, dass das Durchschnittsalter der Menschen, die Corona bekommen, deutlich gesunken ist, nämlich von Anfang 50 auf Mitte 30, das heißt im Moment stecken sich vor allem junge Leute an, jüngere Leute, jetzt ne? jüngere, jüngere Leute, und bei denen sind die Verläufe ja meistens relativ milde. Noch eine gute Nachricht, die Lage an den wiedergeöffneten Schulen, die bleibt auch heute ruhig. Nur an einer Grundschule in Schnelsen muss eine vierte Klasse vorerst zu Hause bleiben, weil dort ein Kind positiv auf Corona getestet wurde. Wie gesagt, das ist eine. Vorsichtsmaßnahme und der Sprecher der Schulbehörde, Martin Helfrich, sagt, es gibt bisher kein Infektionsgeschehen an Hamburger Schulen und wir hoffen, das bleibt so. Ja, das ist eine ganz gute Nachricht. Schlechte Nachrichten gibt es wegen Corona mal wieder aus der Hamburger Wirtschaft. Heute kommen sie von der Hamburger Hafen und Logistik AG, kurz HALA. Der Umsatz der HALA, der ist im ersten halben Jahr um 9,4 Prozent zurückgegangen. Das operative Konzernergebnis. Also der Gewinn hat sich auf 55,5 Millionen Euro halbiert. Immerhin, die Hala schreibt noch, anders als viele andere Unternehmen, schwarze Zahlen. Und sie hat, auch das anders als viele andere Unternehmen, keine Probleme mit dem Geld. Der Konzern hat Liquiditätsreserven von rund 260 Millionen Euro. Die hätte ich auch gerne. Wo wir gerade bei der Wirtschaft sind, Eugen Block, der Gründer und Inhaber der Blockhaus-Restaurants und des Grand Hotel Elysées, der macht seine Ankündigung, die er im Hamburger Abendblatt vor ein paar Wochen gemacht hat, war und verklagt die Stadt. Eugen Block fordert Schadensersatz wegen der in der Lockdown-Phase erlittenen Umsatzeinbußen. Und ja, nun müssen Gerichte die Frage die klären, die in diesem und in allen anderen Verfahren, die es vor Gericht gibt. Wichtig ist die Frage nämlich, ob das weitgehend Herunterfahren des gesellschaftlichen Lebens im März-April, ob das tatsächlich verhältnismäßig war für Eugen Block. Da verrate ich keine Geheimnisse für Eugen Block. War es das natürlich nicht? Die Geschichte, die mich persönlich heute am meisten berührt hat, die hat sich schon in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vor dem Millantor Stadion zugetragen, also vor dem Stadion am Heiligen Geißfeld, wo der FC St. Pauli seine Zweitligaspiele austrägt. Dort wurden um kurz nach halb eins Polizisten auf eine drogensüchtige, schwangere Frau aufmerksam, der es offenbar nicht so gut geht. Und als die Polizisten die Frau ansprachen, da stellten die Beamten fest, dass die Fruchtblase der schwangeren Frau, sie war im siebten Monat, geplatzt, weil sie selbst hatte das Anschein oder Drogeneinfluss gar nicht gemerkt. Die Polizei alarmierte dann weitere Rettungskräfte und die brachten dann vor dem Millern-Tor-Stadion. das Kind, ein Kind zur Welt, Baby und Mutter kamen danach ins Krankenhaus und ich wünsche von hier aus gute Besserung und hoffe, dass es allen Beteiligten schnell wieder gut geht. Hamburgs Polizisten bekommen übrigens für deutlich gefährlichere Einsätze neue kein Scherz, aufblasbare Schutzschilde, die im Notfall sogar als Trage für Verletzte oder zur Rettung Ertrinkender benutzt werden können. Sieht so ein bisschen aus wie so eine na, hochmoderne Luftmatratze, aber der Clou ist, das neue Schutzschild wiegt nur 8,5 Kilo und ist damit rund 6 Kilo leichter als die Schilde, die im Moment in der, bei der Hamburger Polizei im Einsatz sind. Also viel Erfolg damit. Zum Hörtipp des Tages. Schmeckt's, so schmeckt's, schmeckt's, so heißt ein neuer Podcast, na klar, des Hamburger Abendplatz, in dem es, sie und ihr, ihr ahntes ums Thema Essen geht. Wer produziert unser Essen, wo kommt es her und was macht es eigentlich? Mit uns diesen und vielen anderen Fragen gehen meine lieben Kolleginnen äh, meine liebe Kollegin Angelika Hilmer und mein lieber Kollege Jan-Erik Lindner ab heute, wöchentlich nach und in Folge 1 ist zu Gast keiner geringere als die Ernährungsexpertin Dr. Anne Fleck. Und äh, da kriegt die, sage ich mal so, da kriegt schon mal die Margarine ihr Fett weg. Und äh, es gibt also ein Plädoyer äh, für mehr, dafür, mehr Butter zu essen. Das sollten Sie, das solltet ihr euch anhören. Ist heute Abend alles online unter www.abendblatt.de Podcast. Da findet man übrigens auch eine neue Folge unserer digitalen Sprechstunde. Ähm, das... Äh, wird moderiert von meiner lieben Kollegin Vanessa Seifert. So, und nun, wie immer, der Lesebrief des Tages. Und da, in diesem Lesebrief geht es um einen Podcast, um ein Gespräch, das ich mit Professor Dr. Michael Schulte-Marquardt, dem Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Eppendorf geführt habe. Da drin hat äh, Schulte-Marquardt unter anderem gesagt, dass er sich wünschen würde, dass Eltern ihre Kinder erst mit drei Jahren in die Kita geben würden und er hat gesagt, dass er für ihn Pippi Langstrumpf ein verwahrloses Mädchen ist und er nicht verstehen kann, wie dieser große Hype, diese Begeisterung für Pippi Langstrumpf zustande kommt. Kasian Klosterhüst, der schreibt dazu, ich zitiere, ich bin verblüfft wie rückwärtsgewandt und naiv sich ein Wortführer der Kinderpsychiatrie, wie Schulde Marquardt äußert. Da sollen Kinder die ersten drei Jahre bei den Eltern sein? Wo lebt der Mann und wo lernen diese Kinder soziales Verhalten? Kann man Kindern wirklich die Mediennutzung einschließlich Videospielen selbst überlassen? Und behindern Helikoptereltern ihre Kinder nicht doch in der Entwicklung ihrer Selbstständigkeit? Da habe ich schon ganz andere Standpunkte gehört. Krass finde ich, dass ein Kinderpsychologe keine Vorstellung davon hat, welche Faszination von Pipi Langstrom für Kinder ausgeht. Vollkommen absurd auch die Absage an jegliche Erziehung. Andere weisen darauf hin, wie wichtig es sei, Kinder zu lenken. Und ihnen auch Grenzen zu setzen. Und last not least, wenn ein 14-Jähriger am Tag vor der Zeugnisausgabe glaubt, drei Fünfen drehen zu können, zeigt sich hier nicht ein ganz normales Zeitempfinden Jugendlicher, sondern ein bedenklicher Realitätsverlust, der mich an eine therapeutische Intervention denken lässt. Aber dann nicht bei Herrn schulte Markwort. Ja, dieser Brief Ende. Wer den Podcast mit Michael schulte Markwort noch einmal hören will, www.armblatt.de slash Entscheider, da hört man diese, wie ich finde, extrem interessanten Thesen zum Thema Erziehung. Und wir, wir hören uns morgen wieder bei mehr als 30 Grad. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.